0: 43 minutos pasan de la una de la tarde, empieza el calor y hay que hablar del dengue. No sé, ahora le vamos a preguntar al doctor por qué no se habla en el resto del año y solo cuando llega el calor. El tema es que es contundente el aumento de casos, eh, al menos en, en la Argentina. Y, insisto, llega el verano y crece la preocupación. Estamos ya mismo en contacto con el doctor Hugo Pizzi, médico epidemiólogo. Hugo, buenas tardes, doctor. Jorge, Carla, ¿qué tal? saludan.
1: ¿Qué tal, Carla? Mucho gusto, buen día. O sea, eh, voy a tomar un poco tus palabras sí. de enunciado, eh, pero quiero que sepan todos en general de que Argentina se ha tropicalizado. O sea, uh -huh. el clima nuestro, claro. que era continental y marítimo, es subtrópico y trópico ahora, ¿eh? a tal punto de que hubo una reunión muy interesante con maestras, con maestras de, de sexto grado para evaluar los manuales. Yo no sé si ustedes recuerdan el Capeluz. de
0: sí, la claro. sí, claro. claro.
1: Estrada. Sí. Y resulta ser de que buscamos todos clima, Maestras que tienen mucha experiencia, ¿eh? Uh -huh. Y eran libros que nos decían que las isoyetas, isobaras e isotermas correspondían al clima continental y marítimo. O sea, Argentina es otra.
2: Claro. Y les
1: voy a dar otro dato más que hace mucho la cultura general. Nosotros en epidemiología siempre, siempre dijimos que el paralelo 42, el que cruza Río Negro y Neuquén, era una barrera infranqueable para vinchucas y para mosquitos. Bueno, les digo que hoy hay 42 grados en esos lugares y entonces pasan las vinchucas, pasan que se crían los mosquitos. Entonces realmente tenemos todas las enfermedades del trópico. Y el, y el otro dato que es importante que la gente sepa que en agosto nosotros ya teníamos brotes en, de dengue en, exactamente en la triple frontera y teníamos casos importados y muy pocos autóctonos en distintas partes del país. Yo recuerdo que los importados de agosto eran en Villa María, que es el centro del país. Entonces estamos muy complicados. Yo sí. creo que la única esperanza que aparece así en el horizonte es que ya tenemos una vacuna, que antes no teníamos.
0: ¿La vacuna ya se está aplicando, doctor?
1: Sí, sí. Ya Salta y Tucumán la están colocando gratuitamente. Catamarca, el gobernador, se comunicó con nosotros y me comentó de que había pedido una partida de 400.000 de dosis. Eh, y en todo el país, hoy, hay gente que la consigue a través de... De, por ejemplo, de cadenas de farmacias o a través de obras sociales. A ver, lo paso en limpio uh -huh. esto para que todos entiendan. Hay cadenas farmacéuticas que ya la venden sí. privadas. Sí. Y hay obras sociales que te favorecen con la mitad del valor o la misma obra social te permite y te hace un descuento cuando vos la vas a comprar.
0: ¿Y la dosis Pero hay es... gente
1: en Córdoba y en Santa Fe que ya se la ha colocado privadamente.
0: ¿no? ¿La dosis es anual, doctor?
1: mira la gran alegría de esto, porque es una alegría realmente, es que es de, dura la protección cuatro años y medio.
0: Ah, bien. Pero
1: hay que saber que son dos dosis y que se coloca, suponete, una hoy y la próxima a los 90 días.
0: Bien. Y
1: otra cosa que la audiencia debe saber es que únicamente está permitido por AMAT de y por la... la la, el grupo de investigador que la produjo, de 4 a 60, o sea, se está estudiando de que mayores de 60 o menores de cuatro, pero hoy la autorización que existe a nivel organismo contralor nacional es de 4 a 60 años.
2: Bien. Doctor, ¿quién produce la vacuna, justamente, que decía?
1: Un laboratorio japonés es lo más curioso que los japoneses no son trópicos ¿eh?
2: no. Claro, claro. Es curioso, me... ¿no? es curioso,
1: ¿no? Es curiosísimo. Es muy bien.
2: curioso, claro, que hayan, que hayan desarrollado la vacuna. Y estamos frente a la posibilidad, eh, me preguntaba a partir de lo que decía del cambio climático y cómo había afectado a la Argentina, y teniendo en cuenta lo que había pasado en Brasil no hace mucho con estas temperaturas, con estas sensaciones térmicas por encima de los, de los 50 grados, ¿Estamos en presencia, de, o, de, o digamos, en la primera parte de lo que puede llegar a ser un salto muy fuerte en la cantidad de gente afectada por dengue, en relación al año pasado, por ejemplo?
1: Sí, sí, absolutamente, porque se están dando todas las, las situaciones. La primera, la presencia de, de un artropo, que es el que lo transmite, este mosquito a aegypti, que mm -hmm. la traducción del griego quiere decir el desagradable de Egipto, oh. porque fue descubierto en Egipto allá por el 1800, eh, está lleno. Y antes nosotros no lo teníamos. Fíjense ustedes que la última gran epidemia que tuvimos de algo transmitido por este mosquito fue en la, en la presidencia de Sarmiento, el año 1871, por ahí un poquito más, eh, que venían los soldados de la guerra de la Triple Alianza y murieron más de 20.000 personas en Buenos Aires y no había forma de poder... Llevarlos al cementerio, porque los cementerios... Ah, frente a la iglesia de Pilar estaban todos los cadáveres acumulados. Entonces Sarmiento lo llama a Avellaneda y le dice... Por favor, era el ministro penipotenciario, le dice... Por favor, hay que hacer un nuevo cementerio. Y Avellaneda consigue y le dice... Tengo 80 hectáreas detrás de la chacrita de los jesuitas. De ahí vino chacrita, chacarita la formación con claro. el tiempo... Y ese es el origen del cementerio de la Chacarita, donde se dispusieron todos los cadáveres de la fiebre amarilla transmitido por ese mosquito. Doctor... ¿Por qué este mosquito, sí. perdón, transmite fiebre amarilla, zika, chikungunya y dengue? Las cuatro cosas.
2: Pero la vacuna es solamente contra el dengue.
1: Únicamente contra el dengue. Sí. Que es lo que hoy al mundo lo tiene arrodillado. ¿no? Claro. Doctor... Y vos buscas un planiferio y lo miras, a ver que de Ecuador para arriba, Ecuador para abajo, está todo teñido por dengue.
0: Doctor, ¿qué... Hay? ¿A qué síntomas debemos estar alertas para consultar si tenemos dengue o no?
1: El dengue en general da cuadros dolorosos intensísimos, por eso en el Caribe le llaman la enfermedad rompe huesos o quebranta huesos, porque es un dolor muy intenso en articulaciones, fiebre, dolor de cabeza, tendencia a la hemorragia, ya sea en las en la encías o en... O, en, o en, los, en los ojos, de ahí de que nunca dar aspirina cuando uno tiene este tipo de, de, de síntomas porque puede ser contraproducente. Eh, y hay veces que puede ser asintomático o, o parecer como un, un cuadro gripal pasajero. Pero ¿dónde está el problema, Carlos?
0: ¿Dónde?
1: Que es la única enfermedad que es al revés de todas las otras. A ver si la gente me puede entender. Si yo tuve sarampión de chico, nunca más voy a tener sarampión. Pero si a mí me picó un mosquito y yo tuve dengue, estoy en peores condiciones que si no hubiera tenido. ¿Por qué? Porque el dengue es un solo virus con cuatro disfraces. O sea, este año viene uno y me pone el serotipo 1. Y me quedan unos anticuerpos dando vuelta, aunque yo mejor inmediatamente. Viene el año que viene otro mosquito y me pone el serotipo 2 y hago un cuadro gravísimo hemorrágico que evidentemente es por la segunda picadura. Entonces, a ese grupo que ya tiene dengue, son casi mil personas, que ya lo tuvo desde la epidemia de Tartagal en el 1997 hasta Chaco, Catamarca y demás, a ese grupo tenemos que cubrir en primer lugar.
2: Claro, porque además ese grupo siendo es, es, está mucho más expuesto, es mucho más sensible, eh... Yo pensaba, doctor, no, no, en ningún momento se evaluó o existiría la posibilidad de, de esterilizar a este insecto de alguna manera, genéticamente hablando, ¿no?
1: Mire, le cuento. Los, los judíos, cuando llegaron en el año 48 al actual Israel, uh -huh. no tenían que comer y realmente empezaron a sembrar cosas. Y las primeras producciones que tenían eran totalmente arruinadas por la mosca del Mediterráneo. Entonces ellos idearon que tomaban a los machos de la mosca del Mediterráneo, le producían o la sometían a los rayos gamma, los machos quedaban, eh, 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 diríamos, okay. estériles, uh -huh. y podían cupolear a la hembra, pero la hembra no ponía huevos fértiles. Eso se transformó en un... Desde ese kibbutz que se llama Elías del Yaú. se transformó hasta hoy en una empresa que está en todo el mundo y vos podés esterilizar mosquitos, garrapatas, piojo, mosca, lo que se te ocurra. Entonces la idea, y los países exitosos son los que esterilizan los mosquitos machos, porque el macho queda con, claro. con, con la pulsión de la cópula, la busca desesperadamente a la hembra. Cópula, pero la hembra no, no no queda grávida. No sé si me captan. el concepto, Sí, claro.
2: Entonces, lo que yo pienso... Es, sí,
1: Pero que quiero contar una curiosidad. En las Islas Caimán, no hay un solo mosquito, y las grandes propagandas son, nadie que venga a depositar va a tener el disgusto de encontrarse con un mosquito. ¿Escuchan?
2: Sí, sí, sí. ¿Eh?
1: Realmente increíble, ¿no? Es inc Pero ¿cómo, ¿cómo hacen para que nadie incomode a nadie? Ahora yo digo,
2: a nivel estatal, ¿no? a nivel eh, iniciativa del Estado, es mucho más conveniente económicamente entonces generar un proyecto de esterilización del mosquito macho a tener que todos los años estar vacunando, ¿o no?
1: No solo eso, sino de que hay que seguir que hay que hay seguir eh, tirando insecticidas, que hay que seguir eh, teniendo una serie de recaudos que se podrían evitar. Hay muchas experiencias cercanas. Hay Piricicaba en Brasil, acá en cerca nuestro, una ciudad de 400.000 habitantes, dos ciudades grandes de, de Bahía y muchas más han, han hecho el, la experiencia con muy buenos resultados. Yo creo que toda, todas las cuestiones tendientes a, a controlarlo, todas las herramientas, son fundamentales. Y tenemos que defendernos. Ahora no puede ser de que nos amedrente una cosa tan pequeña. O sea, ahora tenemos forma, hay que limpiar el patio, hay que poner. A, a eso iba, doctor, el,
0: eh, el término que a partir de esto se hizo famoso, ¿no? Ya desde hace años, descacharrar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta y qué tenemos que hacer todos los días, mm -hmm. cada una y cada uno en su casa?
1: Yo creo que el patio tiene que estar limpio. Hoy en día hay una, un, una tela, que es una tela plástica, accesible, barata, maleable, que las señoras le ponen en cada extremo de la ventana, le ponen un, un abrojo. Después de poner ahí no entra nadie. Y después hay que empezar a usar los tules en las cunas. Sí. Y fíjese que en el norte, que nosotros vamos siempre por campaña y demás, hasta los matrimonios volvieron al tul como nuestros abuelos. Sí. O sea, yo creo que tenemos todo a favor, pero no logramos eh, inculcar a la gente adecuadamente como para que puedan defenderse, pero nunca. Yo hace poco tiempo, en el Día de la Nación, me pidieron un artículo sobre el tema y me cambiaron el título. Y realmente el, el cambio de título fue fantástico. Pusieron el mosquito que nos tiene en vilo. No puede ser de que un mosquito los tenga en vino. Claro.
0: Doctor, y en cuanto a, y por mi parte ya la última, en cuanto a los este, repelentes, eh, ¿todos sirven? Hay que leer, porque hay algunos que son mucho más accesibles que otros, ¿cada cuánto hay que eh, hay que ponérselo? ¿Sirve para todas las edades?
1: El repelente es, un, es una muy buena herramienta siempre y cuando respete lo que dice el fabricante. Claro. si el fabricante te dice cuatro horas tenés la seguridad que te pican el la hora cívico
2: claro. hay que picar, claro. si
1: la gente no, pero es que es así sí, 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 hemos sí. tenido accidentes con gente hay que hacer como hacen las señoritas y señoras cuando se ponen y que son muy minuciosas con esto cuando se ponen el protector solar claro. que nunca se olvidan cuando hay que reponerlo bueno, hay que poner la misma la misma intensidad a leer
0: las instrucciones pone, y hacer lo que dice sí. ahí
2: ¿Y este es un mosquito? ¿El mosquito de estas generaciones es más resistente que los anteriores, doctor?
1: No, en general, en general, eh, cuando las cosas se hacen bien, realmente podemos defendernos. Ah, bueno. Pero el problema es cuando muchas veces, yo sé a qué viene la pregunta, con los insecticidas en general, no con este en especial, muchas veces por no usarlo adecuadamente en tiempo y forma vos lo único que lográs es que el mosquito se haga resistente claro sí, sí. entonces cuando uno sabe usarlo y lo usa bien, jamás va a tener un problema bien,
2: perfecto
0: doctor, perfecto. muchísimas gracias a sus órdenes, un saludo no, no, una, una sola Javier. cosa
2: doctor que ve, y la vacunación acá en, en Buenos Aires y en eh, o sea depende de, de la voluntad de cada uno
1: hoy sí un colega de ustedes, un gran colega de ustedes muy respetado eh, el otro día me contó que fue y que compró su primera dosis, que le costó 37.500 pesos. ¡Apa! Y ahora dentro de 90 días va a recoger... Pero háganlo por la obra social, hay descuentos.
2: Bien, Ahí está. Bueno,
0: bien, muy buen bien, dato. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Hasta pronto. Que tenga una buen buena día, semana. Era el médico epidemiólogo, doctor Hugo.